0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. Dwie jedynki to numer odsłony naszego podcastu, a tak de facto to druga odsłona naszej serii ludzi orkiestr. Ludzi orkiestr i takiego człowieka orkiestrę pełną gębą dzisiaj mamy na tapecie.
1: Dzisiaj Jamie Lidl i tak powiem szczerze, że tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że mało kto mógłby dorównać Jacobowi Collierowi, jeżeli chodzi o wiedzę muzyczną i o całe spektrum dźwięków, które są wykorzystywane, harmonii i tak dalej, tak zwanej negatywnej harmonii, którą Jacob wykorzystuje. I rzeczywiście, no nie da się ich porównać, nie da się porównać Jamie'ego i Jacoba, bo to dwa zupełnie różne światy, ale włożyliśmy ich do jednego worka z tego względu, że są rzeczywiście ludźmi, orkiestrami.
0: Beatboxing, one man band, tak jest określany.
1: Tak, no to może jeżeli chodzi o Jamie'ego, to zacznijmy od początku.
0: Jamie Alexander Liderdale, Angul, z pochodzenia a obecnie tworzący i mieszkający, spędzający życie w Nashville, w Tennessee, w Stanach Zjednoczonych.
1: I tak naprawdę pierwszy raz usłyszałam o nim jeszcze przed rokiem 2000, kiedy to się okazało, że jedna z bardzo fajnych piosenek, która wpadła mi ucho, jest twórczością zespołu Super Collider. I to były właściwie te lata, końcówka lat 90. to były takie lata świetności muzyki techno, ale tej muzyki techno z, z tych dobrych rewirów.
0: Mocno połamanej. Częstokroć mocno zakwaszonej, ale no tutaj w jak najbardziej pozytywnym Aspekcie.
1: No i się okazało, że do kogoś takiego jak Christian Fogel, znanego właśnie na scenie muzyki elektronicznej, dołączył Jamie Lidl, który w połączeniu z, z Christianem stworzył taki bardzo nietypowy duet, jeżeli chodzi o muzykę techno, i, bo to było techno, które było bardzo, bardzo z drugiej strony melodyjne i również można by powiedzieć, fankowe, gdzie funk się kojarzy z taką troszeczkę inną muzyką do tańca niż, niż techno. Szczególnie to brudne techno, które było domeną Christiana Vogla, Vogela, Vogel, Vogela chyba, nie?
0: W ogóle. Mm -hmm. I oni, oni mocno, mocno eksplorowali te rewiry muzyczne. Można by rzec wręcz muzyka pochłonęła ich i oni stali się muzyką, częstokroć nie oszczędzając na swym zdrowiu.
1: Tak i co mnie uderzyło w tym, że do tej muzyki techno w momencie, kiedy się dołączył taki głos, to... Stało się to zupełnie inne w odbiorze, a Jamie Lidl wydawało mi się, że tym bardziej to mi to tak dziwnie przypasowało, ponieważ Jamie Lidl ma bardzo głos tak zwany czarny.
0: Nigdy słuchając jego, nie wiedząc jak wygląda, nie powiedziałbym, że to głos białego człowieka.
1: Tak, i tym bardziej właśnie to było takie dziwne, ponieważ tę muzykę techniczną, elektroniczną, która była popularna w latach 90. to była raczej domena właśnie muzyków o kolorze skóry białym. I, I nagle taki głos do tego dołożony do tej muzyki niby powinno się gryźć, niby powinno nie pasować, a to wszystko jednak zagrało cudownie i przepięknie i naprawdę bardzo polecamy zapoznać się z twórczością duetu Super Collider.
0: I też tak takie mocne nacechowanie głosu soulowe jest typowe dla ciemnoskórych muzyków, a tutaj Jamie ma to coś. Ma to coś, czego zazdrości wielu.
1: Tak, no i właśnie to, to jest to, o czym mówiłam. Jeżeli chodzi o Jacoba Colliera, to on bardzo swobodnie posługuje się swoim głosem. Ma ogromną skalę, dużo większą niż Jamie Lidl ma być może nawet dużo większe możliwości techniczne, jeżeli chodzi o, o wokal w sensie takim, że potrafi praktycznie zaśpiewać każdy akord ze wszystkimi dodanymi interwałami i robi to po prostu tak pstryk, jakby miał fortepian przed sobą i, i sprawdzał. On to po prostu z pamięci wszystko, wszystko robi, no chyba ma słuch absolutny po prostu.
0: Myślę, że nawet na pewno ma absoluta.
1: Natomiast Jamie Lidl jest osobą zupełnie inną i Głosem zupełnie innym, nie można ich porównać, ale Jamie Lidl ma to coś: ma to ciepło w barwie. Ma również doskonałe, doskonały warsztat i doskonałe możliwości techniczne. Trochę mniejszą skalę, ale zupełnie inaczej się tym posługuje, co też jest fajne.
0: Absolutnie nadrabia wyobraźnią.
1: Tak. I tak jak mówiliśmy w przypadku Jacoba, że on wychodzi z domu, jego utwory są takie, jakby wychodził z domu, przeszedł cały świat i wrócił do domu, a w większości muzyka się opiera na tym, że ktoś wychodzi z domu, wychodzi do ogrodu i wraca. Tak w przypadku Jamie'ego Lidela można by powiedzieć, że on często wychodzi tylko do ogrodu, czasami do lasu. I tam zostaje. Nie, wraca, 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 ale... Ale czasami fajnie jest wyjść tylko do tego ogrodu, albo do lasu, albo pójść nad jezioro, a nie przejść cały świat. I Jamie robi to naprawdę przecudownie.
0: Aczkolwiek, jeżeli już takich przenośni używamy, to nie da się też odjąć e, Jamiemu niezwykle... Wachlarz gatunkowy i stylistyk, w których się odnajduje swym głosem. Tak i
1: ja powiem szczerze, że też Jamie był chyba jednym z takich prekursorów, oczywiście, że, że było dużo osób takich, które wtedy na tamten czas już wykorzystywały te techniki, ale Jamie był jednym z pierwszych, których ja zobaczyłam, że w ogóle tak można, że on wychodził sam na scenę nie miał praktycznie właściwie żadnych instrumentów oprócz samplera. Samplował sam swój głos, dorabiał do tego harmonię, dorabiał do tego drugie głosy, beatboxował i właściwie dlatego nazwaliśmy go człowiekiem, orkiestrą nie tylko dlatego, że gra na ogromnej ilości instrumentów, tylko y, jego instrumentem jest jego własny głos. On
0: sam jest instrumentem.
1: Tak i właściwie on był jedną z pierwszych takich osób, które tę umiejętność i te możliwości samplera wykorzystywały tak nagminnie i to na Koncertach.
0: No i tak w tak szerokim spektrum wykorzystywał możliwości głosu zarówno melodyczne, rytmiczne, harmoniczne, w totalnie odkrywczy według mnie na tamte czasy sposób, tworząc live show. Od podstaw warstwami, dokładając tak jak wspomniałaś, od perkusji, od warstwy rytmicznej poprzez melodię, kolejne głosy, harmonię, tworząc cały, całą orkiestrę brzmień, tylko jeden on sam ze wspomaganiem drobnych narzędzi pod postacią samplera i drobnych instrumentów elektronicznych.
1: No Jednym z takich najbardziej znanych w tej chwili mistrzów tego typu twórczości jest Ed Sheeran. On jest w ogóle też ewenementem nas w świecie muzyki na skalę światową, ponieważ on wypełnia stadiony. Sam jeden, on koncertuje, potrafi koncertować, miał taką trasę koncertową, gdzie jeździł sam. I też właśnie śpiewał swoje piosenki przy pomocy tylko i wyłącznie swojego głosu, gitary i samplera. I tak naprawdę wszyscy się zachwycają jak to można tak robić, że to tak wygląda i że to jest możliwe. Że jeden człowiek robi takie show i wypełnia stadiony. No, Jamie Liddell to robił już, jak Ed Sheeran był jeszcze w podstawówce. Taka jest prawda. Tak więc, dlatego powiedziałam, że Jamie był jednym z prekursorów tego typu artyzmu i tego typu sztuki.
0: No i Jamie też nie stroni nie tylko od współpracy z europejskimi, amerykańskimi artystami, ale często też sięga po kolaboracje. Z kanadyjskimi przyjaciółmi, jak chociażby Gonzales, doskonały Moki, świr totalny, ale również fantastyczny artysta. No i perełka, ładnych parę lat temu zachwycaliśmy się pewnym utworem tej artystki, mowa o Feist, a utwór nazywał się Inside Out.
1: Tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o, nie wiem, moje ulubione płyty Jamiego, no to nieodzowna jest tutaj na pewno Multiply. To jest płyta, która chyba była druga po, po rozstaniu już z Christianem Foglem. W ogóle piosenka Multiply z tej płyty została wykorzystana w pewnym bardzo znanym serialu o lekarzach, co też przysporzyło jej dosyć sporo popularności, ale nie na tyle, na ile moim zdaniem to zasługuje. Moim zdaniem Jamie Liddle to jest taki trochę współczesny Otis Redding, trochę, być może trochę za bardzo poszedł w te soulowe klimaty i ludzie go po prostu w dzisiejszych czasach nie rozumieją tak do końca, że nie jest aż tak bardzo popularny. Mimo, że te jego piosenki i melodie są takie, no, bardzo przyjemne do, do odsłuchania i do bytowania z nimi.
0: No i zwłaszcza rzucając uchem na Multiply cały album, to też bardzo pozytywne w swym przekazie i takie w cudzysłowie wesołe bym powiedział, podnoszące na duchu na
1: pewno. No dok dokładnie, a, a pamiętasz jak w przypadku wielu artystów mówiliśmy w naszych podcastach o tym, że ten wygrał takie nagrody, ten wygrał takie nagrody i przede wszystkim tutaj była mowa o takich wielkich artystach, znaczy wielkich, wszyscy oni są wielcy, ale o takich artystach, którzy są bardziej znani, którzy są bardziej, bardziej znani i tacy właśnie wygr wygrywają nagrody grami, tak Jamie Leadow za bardzo tych nagród za dużo nie ma co też jest dziwne. Jeszcze ostatnio widziałam taki filmik, który nagrał i zdradzał tajniki tego, jak on nagrywa bokale i jak dorabia harmonię. Nie ma na pewno. Patrząc na ten filmik widać, że on nie jest tak wykształcony muzycznie jak na przykład Jacob. Nie ma takiej wiedzy, że, że to, co on śpiewa, to jest ta nuta, a później jak dorabia ten głos, to, to jest takie współprzmienie takich interwałów i tak dalej. I w triadzie harmonicznej to wygląda tak, a nie inaczej. On tego nie wie, on to robi po prostu na czuja i to jest cudowne. Nie trzeba być wykształconym muzykiem, żeby naprawdę dużo na temat tej muzyki wiedzieć.
0: Dokładnie. Po Multiply było jeszcze Multiply Additions, następnie w 2008 Jim, również bardzo dobry album. Aż wreszcie przyszedł rok 2010 i album Kompas, w którego powstaniu pomagał przyjaciel, ale jednocześnie szeroko znany producent i doskonały muzyk, jakim jest Beck.
1: Ten od loser. Dokładnie. Tak, ale zobacz, że Beck na przykład się kojarzy, myślisz Beck i od razu jest ta piosenka Loser i, i praktycznie nie miał więcej przebojów, chyba takich znanych na całym świecie.
0: Tak, tak, a Jamie w 2010 nie próżnował, bo również wówczas tytułowy utwór z albumu Kompas został wykorzystany w grze wideo Red Dead Redemption. Aż jestem ciekaw tej gry, jak i Drugiej części, bo teraz małe przypomnienie, jak rozmawialiśmy o D'Angelo, to wspominaliśmy, że z kolei do drugiej części tej gry, Red Dead Redemption 2, D'Angelo z kolei udzielił swego utworu jako ścieżki do tej gry wideo. Więc skoro tak znamienite postaci udzielają swych dźwięków wirtualnym potyczkom gier wideo, to...
1: To może te gry wcale nie są takie złe. Takie złe, tak?
0: Dokładnie. To odsyłamy a, do naszego a, innego...
1: Odsyłamy do naszego innego estradowego podcastu.
0: Kulturalnie o grach.
1: Kulturalnie o grach. Tam nasz kolega bardzo ciekawie o tym wszystkim opowiada.
0: Warto posłuchać, bo bardzo szeroko kolega Picik zgłębia temat gier wideo i to bardzo ciekawe.
1: Tak więc my się tu wymądrzać nie będziemy na ten temat, my jedziemy dalej jeżeli chodzi o, muzy o muzykę w 2013 roku. Został trochę skrytykowany za to, że postanowił swój album nagle nazwać po prostu Jamie Lidl, ale on stwierdził dlaczego nie? No bo wiadomo, krytycy się przyczepili, że to że jest... Że autoprom. Tak, a on stwierdził, dlaczego nie, bo on w tym, na tym albumie troszeczkę wrócił właśnie do tego wykorzystywania w większej sferze swojego głosu, czyli do samplowania. Te, te
0: tego warstwowania, nakładania kolejnych elementów. Tak, i ten, cegiełek budujących i, całość.
1: I ten album troszeczkę się rzeczywiście, mimo że tam jest nadal dużo funk'u, nadal dużo soul'u, troszeczkę się różni rzeczywiście od, od tego, co było wcześniej. Więcej jest tam lat osiemdziesiątych niż sześćdziesiątych, tak jak wcześniej. Tak przynajmniej ja to odbieram. Ale równie jest to ciekawe.
0: Później 2016 rok, pełnowymiarowy album Building a Beginning Doskonała pozycja wpadająca w ucho z jednej strony, wprawiająca w zadumę, z drugiej rozkliwiająca melodiami i harmoniami.
1: No i tak, ja od 2016 roku właściwie nie wydał już żadnej płyty. Teraz w maju rzucił taką próbkę swojego wykonania live. Jednego z najpiękniejszych utworów, które napisał i które nagrał i to jest właśnie utwór z, z płyty Building a Beginning, kawałek Believe in Me. Na pewno go do playlisty dołączymy, bo jest po prostu przepiękny. Można się rozpłynąć słuchając tego.
0: Totalnie pochłonąć i zatopić.
1: No i oprócz tego jeszcze wydał na tym singlu High Wire taki numer i jest to singiel w kolaboracji z Bing Beats. A sam
0: Jamie Lidl oprócz e, stricte muzycznych aktywności również, chociaż to, to aktywność jak najbardziej jest z tym światem muzyki związana, bo od bodaj 2017 prowadzi podcast. E, tak, tak, tak konkurencja. Hanging Out with Audiophiles to podcast autorski Jamie Golidella, w którym i o muzyce dużo mówi i prezentuje, tłumaczy, robi różnego rodzaju konferencje i spotkania z ciekawymi artystami i różnymi podejściami do tworzenia i produkowania szeroko pojętej muzyki. A oprócz tego o tym już też y, przy okazji lockdownowych produkcji i, i zdalnych koncertów mówiliśmy w marcu 2020 jak ta cała pandemia rozszalała to na wzór Niemieckiego bodaj producenta, muzyka, artysty Heinz Bacha też postanowił e, nagrać zestaw dźwięków, sampli, nie tylko swego głosu, ale również że różnej maści elektronicznych, syntezatorów, powykręcanych, absolutnie kosmicznych sampli które udostępnił, żeby szeroko pojęty świat muzyczny i ten, kto będzie chciał wykorzystać ten czas izolacji na poszukiwania swojej ścieżki muzycznej, kreatorskiej, żeby mógł sobie z tego absolutnie free of charge skorzystać i, i stworzyć coś.
1: No i właśnie dlatego Jamie Liddle jest chyba określany w pierwszej kolejności jako producent, mimo że ja bym się tutaj troszeczkę chciała pokłócić, bo wydaje mi się, że na równi jest wspaniałym wokalistą. No ale pierwsze, co jak dziennikarze o nim piszą, piszą Jamie Liddle, piszą producent
0: a Jego wyobraźnia wokalna, modulacje i triki związane z modulowaniem w górę czy w dół, nakładaniem warstwowym tych wokali, to jest absolutny majstersztyk i ewenement na przestrzeni pozostałych artystów orkiestr, o których mówimy, bo to zupełnie, tak jak wspomniałaś, inna szufladka.
1: No i właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko bardzo zachęcić do zgłębienia twórczości Jamie'ego.
0: Nie sposób nie zakochać się w tych dźwiękach i nie dać porwać im. Naprawdę, jeżeli będziecie mieli okazję to serdecznie zachęcamy.
1: Posłuchajcie przede wszystkim tego, co wrzucimy w naszą playlistę. Oczywiście nie wrzucamy całej twórczości Jamie'ego, ale wrzucimy te największe smaczki, którymi gwarantuję Wam, że jeżeli posłuchacie, to złapiecie tego boksera i będziecie chcieli go słuchać więcej. Może nie gwarantuję niczego zagwarantować, nie mogę, bo każdy ma swój gust jest to bardzo subiektywne odczucie, ale...
0: Ale każdy z Was może złapać tą falę i ten vibe. Myślę, że dajcie sobie szansę dać się porwać.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia za tydzień i za tydzień kolejny Człowiek orkiestra.
0: Dokładnie. My lecimy dalej. Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk